0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. O Brasil está sendo representado pelos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, do Meio Ambiente, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.
2: Enquanto isso, por aqui, a grande expectativa era com o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que preferiu se manter em silêncio.
1: A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra 39 envolvidos nos atos de vandalismo. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chegou a culpar o governo Lula pelos atos golpistas, dizendo que o atual presidente
2: fez vista grossa para que o pior acontecesse. Dezenas de militares foram suspensos do governo. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar a possível responsabilidade de agentes políticos nos atos. E Lula disse que os ataques foram o começo de um golpe de Estado, que houve erros no serviço de inteligência do governo, incluindo as Forças Armadas.
1: Hoje, Lula marcou um encontro com os comandantes militares e o Tribunal Superior Eleitoral aceitou abrir uma investigação para apurar se o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu candidato a vice-general Braga Neto, cometeram um abuso de poder político nas eleições de 2022.
2: Por fim, na Economia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o valor do salário mínimo não vai ser reajustado até pelo menos o mês de maio. E a Americanas pediu recuperação judicial. Para falar sobre todos esses assuntos, nós convidamos Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e doutor em Ciência Política pela USP. Seja bem-vindo, Oscar. Tudo bem?
0: Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é todo nosso em recebê-lo. Oscar, tem muito assunto, né, a gente vai tentar falar um pouquinho de tudo. Eu vou começar pelo mais quente, que é o que está acontecendo hoje. né? Hoje o Lula marcou um encontro com os comandantes das Forças Armadas e eu queria saber a sua opinião. Se é possível, será que é, vão chegar a uma relação de confiança Lula né, e, e as Forças Armadas? Porque esse eu acho que é um dos grandes entraves do governo Lula.
0: Eu acho que a gente tem que olhar para isso uh, de maneira realista. Porque da perspectiva jurídica, constitucional, a questão é absolutamente simples. Né? O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, as Forças Armadas são uma instituição de Estado, elas não podem uh, participar da vida política, especialmente as Forças Armadas, né? uh, porque elas, uh, a sua simples presença constrange os demais atores da, da cena política e a Constituição é muito clara sobre o seu papel, que é a defesa da soberania. Isso é aquilo que está na Constituição, isso é aquilo que está na lei e eu diria até isso é o padrão de uma democracia uh, consolidada. Né? Lamentavelmente, uh, uh, nós temos um histórico no Brasil bastante conturbado da relação entre civis e militares, nós tivemos diversas ingerências indevidas do poder militar sobre o regime político brasileiro né, ao longo da história, muitas delas com a incitação por parte de civis. Né? Então, isso não dá para desconsiderar. E, por último, você teve um presidente que, eu diria, foi ao assédio das Forças Armadas para que elas uh, uh, se envolvessem num ato absolutamente translocado, um golpe. Né? Então, essas são as circunstâncias dadas e muitos militares, como nós sabemos, se entusiasmaram pela essa ideia. Mas o importante é dizer, de um lado, as Forças Armadas como um todo, como instituição, não embarcaram nessa a, aventura, ou seja, nós não tivemos um golpe. E isso é algo muito importante, deve ser reverenciado. Agora, isso não significa que não haja problemas, que não haja militares impostos-chave que foram desleais com a Constituição, que entenderam que poderiam fazer política a partir da caserna. Tá? E o evento de 8 de, de janeiro, em alguma forma, ele é, traz luz a essa, a, a essa conduta in, inadequada pelos militares. Então, isso gera, sem dúvida nenhuma, uma desconfiança do poder civil. Uh, os militares uh, têm que lidar com o um problema de disciplina e hierarquia interna. Quer dizer, os generais sabem que há, há, há maus militares que se conduziram inadequadamente. Então, essa é a realidade. Eu creio, em primeiro lugar... Ah, em face da, da, vamos dizer, da lealdade ah, a constitucional do presidente Lula eh, em todo esse processo da sua trajetória, eh, de um político bastante hábil, que ele será capaz de conduzir uma interação com os militares que melhore essas relações. Quer dizer, quando o presidente, na primeira, ah, no primeiro e no segundo mandato, as relações foram muito positivas. Né? E, por outro lado, esses uh, comandantes que não permitiram que as tropas se uh, uh, insurgissem, né, muito embora houvesse um assédio por parte do ex-presidente, também me parece dispostos a conduzir esse diálogo. Sim, eu, eu, eu sou otimista, né, uh, mas este otimismo ele depende uh, uh, de que hajam alguns sinais mais claros, né, em especial dos comandantes, no sentido de que não tolerarão qualquer tipo de insurgência, e depois dos processos que nós teremos que acompanhar. Né? Militares que foram pegos em flagrante, uh, desrespeitando a Constituição, desrespeitando a lei, terão que ser sancionados como qualquer civil. Né? Uh, não há espaço aqui para ter diversação, espaço para que assegure uma, uma impunidade àqueles que violam a Constituição.
1: Oscar, eu acho que uma, uma reportagem que a Folha de São Paulo publicou hoje, nessa sexta-feira, ela é muito interessante para ilustrar isso que você está falando. Eles descobriram que um grupo de militares que atuam no Gabinete Institucional de Segurança da Presidência estavam em manifestações na porta do quartel-general do Exército em Brasília. Foi dessa porta de quartel, foi desse acampamento que saíram os manifestantes que quebraram tudo no dia 8. Essa, essas pessoas, esse grupo de militares do GSI, são os responsáveis por cuidar da segurança do presidente Lula. Eu quero entender um pouquinho como é que está esse clima, entendeu? Porque se a pessoa que é responsável por cuidar da segurança do presidente, que é um, um cargo de muita confiança, de muita responsabilidade, está ao lado de bolsonaristas extremistas que falam que, e só pra, para parafrasear eles aqui, o ladrão não vai subir a rampa, é, qual que é o, a relação de confiança que pode se estabelecer entre essas, esses dois grupos, entre o presidente e esses militares que estão alocados no GSI?
0: Veja, uh, em relação aos militares que estão alocados no GSI, nenhuma, né? Já, já foi comprovada a sua deslealdade, né? o fato de que muitos deles, ou que alguns deles participaram desses atos, mas que eram pessoas que já tinham manifestações nas redes sociais, que já vinham sendo acompanhadas uh, de absoluta hostilidade ao processo eleitoral, a possibilidade uh, uh, dessa renovação no poder que é essencial à democracia, né? Então, se eles foram mantidos nesta posição, uh, se os comandos sabiam da, da presença dessas pessoas no gabinete de uh, segurança institucional e nada fizeram, isso é muito ruim. Né? A gente tem que trabalhar com isto sem meias palavras. De fato, houve aí um problema claro em que aqueles que teriam por responsabilidade zelar pela segurança não só Uh, do palácio, mas da chefia do Estado brasileiro, uh, em alguma medida conspiraram contra ele. Né? Uh, não foram todos, não foi. Uh, 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 nós não sabemos exatamente o, o grau e a hierarquia com que isso subiu, mas a falha houve. Né? Então, isso, sim, é necessário que haja uma manifestação muito contundente de que houve um erro de que não se tomou o devido cuidado para que a integridade do presidente fosse assegurada. Veja, o, seu, o presidente é o chefe do Estado, é o chefe das Forças Armadas, inclusive. Isso, portanto, precisa uh, sofrer, uh, 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 aqueles responsáveis, precisam sofrer as consequências da lei tá? e reestabelecer um pacto uh, 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 de, de confiabilidade. Mas não acredito que sem um reconhecimento, que sem a punição, uh, isto possa ser um pacto credível. Né? Uh, uh, por quê? Uh, porque se ninguém reconhece um erro desta gravidade, por que, que você vai confiar em qualquer tipo de acordo daqui para frente? Né? Lembrando sempre que não se trata de fato de um acordo, se trata é de uma determinação de ordem institucional. É a Constituição que determina isso.
1: Oscar, e a resposta do Ministério Público e do Judiciário já está em andamento? Você vê como uma resposta suficiente à gravidade dos atos? Olha, o... é um processo
0: complexo. Eu nunca uh, acho que é responsável nós minimizarmos a complexidade. Né? Nós temos milhares de pessoas participando, Uh, pessoas que têm distintos envolvimentos com o Estado brasileiro, mas tem uh, pessoas que são aposentadas, outras que estão nativa, na a uh, gente que está ligado uh, às polícias, outros que estão ligados às forças armadas, né? e o, o processo começou hoje muito centralizado né? na figura uh, do ministro Alexandre de Moraes que vinha conduzindo alguns inquéritos sobre fake news, mas também sobre atos antidemocráticos. Há um fato novo, que é a invasão do próprio Supremo a, 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 por essa turba. Então, você tem também agora uma consolidação a, a, da, da eu diria, da jurisdição do Supremo sobre esses atos. Né? Agora, é um processo enorme, com múltiplas a, pessoas que têm Uh, engajamentos distintos né? uh, A grande questão É se isso vai ser De alguma forma uh, Segregado, ou seja uh, Quem ficará no Supremo Quem será julgado Pelas instâncias uh, uh, Inferiores, ou seja, pela primeira instância uh, Da Justiça Federal Em Brasília né? O que é crime militar Quem cometeu crime militar Então, essas definições A respeito do empacotamento dessa crise vamos dizer, jurídica, no sentido de que é, uma, é, um, é um crime com múltiplos atores contra uma multiplicidade de bens jurídicos, isso ainda não está claro. Eu sei que há, junto à Procuradoria-Geral da República, um grupo que foi estabelecido, um grupo de procuradores da República, que está construindo a estratégia pela qual esse caso vai ser apresentado. Há um grupo dentro uh, da Advocacia Geral da União, que também está operando pelo lado da União, de que forma uh, esse processo do, da perspectiva civil, uh, como ele será apresentado. Né? Então, eu acho que nós estamos vendo agora a estruturação, porque é anormal. Não é normal que aconteça um crime com essa multiplicidade de atores e contra múltiplos alvos. Então... Nós teremos que uh, refletir um pouco a melhor forma de que isso seja feito. Mas eu tenho acompanhado uma, uma atividade muito grande por parte das instâncias jurídicas em Brasília. Poder em pauta.
2: Agora, Oscar, falando sobre a CPI, né, que foi outro assunto da semana, é, durante uma entrevista exclusiva à Globo News, o Lula chegou a dizer que é contra a CPI. Então, a pergunta que tá, todo mundo está se fazendo é assim, por que essa resistência à CPI? Será que Lula vai investigar a fundo mesmo o mesmo papel das forças armadas e punir, ou vai colocar panos quentes? Que é o que todo mundo ficou se perguntando depois dessa, dessa sonora dele, é, dizendo que é contra uma CPI. Olha, claramente é uma manifestação
0: política, né? quer dizer, a CPI ela se realiza ou não se realiza independentemente da vontade do presidente, ela é uma prerrogativa do Congresso Nacional, desde que haja um número necessário de assinaturas ela pode ocorrer. O que o presidente Lula está manifestando, portanto, é sua percepção de que uma CPI neste momento poderá gerar ainda mais turbulência a, a, em uma circunstância que já é bastante tensa. Né? Eu não, não tenho como julgar se ele tem a, a razão ou não. O que eu percebo é que há múltiplos atores, quer dizer, o, o, o ato do dia 8 de janeiro ele foi tão grave, tão intenso, que ele gerou respostas de uma multiplicidade de atores. Né? Eu estava falando de dois aqui, Procuradoria da República, Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o envolvimento das polícias locais, a questão dos processos militares. Então, há uma multiplicidade de atores no momento onde há uma transição e há essa tensão entre o poder civil e o poder militar, então, o presidente Lula está dizendo, olha, vamos reduzir a complexidade desse problema. Até porque uh, você tem no parlamento hoje um grupo uh, não uh, uh, pequeno, eu diria o contrário, uh, muitos deles apoiaram o, o presidente Bolsonaro e, portanto, eu imagino que tem inclusive, simpatia pelos atos que foram praticados paradoxalmente contra o próprio Congresso. Né? Eu acho que o presidente Lula está querendo evitar uh, que essa, uh, 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 esse processo uh, uh, passe afastado de um Congresso que sequer compre se compreende ainda como ele vai se manifestar. E né, há um velho jargão da política brasileira de que CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Né? Então, também acho que há uma certa desconfiança de que a, a CPI, nesta circunstância, serviria menos para enfrentar o problema, eu acho que é menos uma crítica a, a, a respeito do temor de que Lula... Uh, seja complacente com as Forças Armadas, mas eu acho que o, o temor é o contrário, de que a, a, a CPI possa gerar mais atrito entre as Forças Armadas e o Presidente da República.
1: Professor, agora eu queria uma avaliação sua sobre essa fala do Zema em relação aos atos. E eu vou repetir aqui o que ele disse. Ele culpou o governo Lula pelos atos golpistas e disse que o atual presidente fez vista grossa e que torceu para que o pior acontecesse. Qual que é a sua avaliação sobre essas falas do governador de Minas Gerais? Olha, é,
0: é surpreendente no sentido negativo que uma pessoa que exerce um cargo desta relevância uh, seja capaz uh, de pronunciar uma, uma, uma frase que eu até como advogado depois de mais de 30 anos vejo como de senso comum, né? de culpabilizar a vítima pelo crime que ela sofreu, né? como muitos homens que culpabilizam o tamanho da minissaia da mulher que foi vítima de violação. Né? Ah, é, infelizmente, isso é, é algo que ocorre com enorme frequência. Culpa-se a vítima, tentando tirar a responsabilidade daquele que perpetrou o ato. Né? Então, os atos foram perpetrados na luz do dia, todos nós vimos as turbas invadindo os poderes, né? e as pessoas que estavam lá eram militantes de extrema direita. Não há nenhuma dúvida sobre isso, eram pessoas ligadas à, à corrente política da qual o governador, à, em alguma medida, à, à, faz parte, eu não estou dizendo que ele seja de extrema direita, mas ele apoiou o presidente da república que eh, é o idealizador, em alguma medida, da nova extrema-direita brasileira, né? ele se beneficiou dessa de, de aliança. Então, eh, de fato, eh, eh, eu vejo essa manifestação como absolutamente eh, irresponsável, né? deletéria, eh, porque ela, ela simplesmente tenta, de uma maneira primária, eh, retirar, a responsabilidade de quem efetivamente tem. A turba que estava lá e aqueles que a incitaram. Né? Quem a incitou? Isso é um outro crime previsto no Código Penal. Há um conjunto de autoridades que, ao longo desses últimos anos, incitou a, a, as correntes radicais da política brasileira contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa incitação se transformou num, numa ação. Né? Depois, há autoridades que diretamente tinham responsabilidade e que, ah, ligadas também ao, ao, ao governo do ex-presidente Bolsonaro, como o seu ex-ministro da Justiça, que era o secretário da Segurança do Distrito Federal, responsável diretamente pela manutenção da ordem Uh, na esplanada de ministérios e que não o fez. Tá? E, por fim, sim, há responsabilidade de alguns atores uh, uh, da União, e a, nós começamos essa entrevista falando disso, que é a própria a, a, a guarda palaciana, a, a, que deveria preservar a integridade uh, do Palácio do Planalto e não o fez. Então, Acho que o governador perdeu uma, uma, uma oportunidade de fazer uma análise serena ah, daquilo que ocorreu, atribuindo a quem de direito a responsabilidade.
2: A outra grande expectativa, Oscar, é, era com o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que preferiu se manter em silêncio. O silêncio de Torres foi apenas uma estratégia de defesa ou uma postura de quem é culpado, como disse o presidente do PT? Qual vai ser a repercussão política ou qual foi já a repercussão política e, e jurídica do silêncio de Anderson Torres?
0: Olha, juridicamente, eu como advogado acho que tenho obrigação funcional de colocar isso, a, a, ao Estado, ao órgão de acusação cumpre apresentar provas contra aqueles que estão sendo a, investigados, né? então o silêncio é uma prerrogativa a, da defesa, né? o, o, o o réu, ele pode, o investigado, ele pode se manter calado e isso não pode ser usado contra ele. Dizer, cabe ao Estado apresentar as provas suficientes de que uma determinada pessoa praticou ou não praticou o crime. Tá? Então, juridicamente, não vejo nenhum, nenhuma, vamos dizer, é, é, situação excepcional. É muito comum que pessoas investigadas se mantenham silentes. Tá? Bom... Do ponto de vista político, é evidente que alguém que já foi ministro da Justiça e foi ministro da Justiça que comandava, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal que eh, se envolveu em diversos atos durante o próprio dia da eleição, eh, buscando conturbar o processo eleitoral. Ah, e que agora era a autoridade responsável pela manutenção da ordem no Distrito Federal, que sequer estava presente, que aparentemente mudou os planos de proteção ah, da esplanada no último momento. Então, é evidente que ah, esse silêncio politicamente é muito ah, ah, sonoro contra ele, né? É muito muito ruim aponta de fato para que a, a, a responsabilidade política não foi assumida, né? Mas eu acho que tem que se distinguir isso da estratégia jurídica. Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
1: Professor, agora eu queria entender também um pouquinho a sua visão sobre a atuação dos dois grandes nomes do governo petista lá em Davos, na Suíça. Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Lá, eles fizeram algumas indicações do que eles esperam para a diplomacia brasileira. Foi muito dito da reindustrialização verde do Brasil e do Brasil como um polo de pensamento sobre é, o que é a nova economia climática. Eu queria entender com você como é que você avalia esses posicionamentos no cenário global. A Marina
0: Silva ela tem sido uma liderança, não só brasileira, mas internacional, uh, na área ambiental. A Marina é alguém que tem uma trajetória absolutamente extraordinária, uma trajetória de vida, mas também uma trajetória política, que sai uh, uh, da própria floresta como alguém voltada à preservação da floresta, à preservação dos povos da floresta, para uma visão uh, muito mais ampla, e eu diria de liderança internacional sobre a necessidade de transformação do próprio modelo econômico uh, que estruturou o processo de industrialização uh, ao redor do mundo. Quer dizer, Marina é uma pessoa uh, de, de vanguarda e que ilumina muito as mudanças que países uh, uh, ao redor do mundo têm implementado para que a sua economia se mantenha sustentável, mas, sobretudo, a vida no planeta se mantenha sustentável. Então, há um acerto em se colocar Marina Silva na proa desse processo no Brasil, uma pessoa que tem muita credibilidade, e o Brasil tem um papel estratégico fundamental na discussão ambiental, porque nós somos o principal patrimônio ambiental do, 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 do planeta. Né? Qualquer que seja o destino, se nós conseguirmos corrigir para migrarmos para uma economia verde, né, a, 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 essa mudança depende da manutenção das condições climáticas, especialmente da Amazônia. Né? Então, o Brasil é crucial, ele é um ator crucial. E a Marina Silva é uma pessoa que empresta credibilidade por esse processo. Não só porque ela anteviu tudo isso, mas como o seu histórico de vida demonstra o seu comprometimento. Eu acho que isso é algo muito positivo. Quer dizer, o Brasil, através dessa lógica, ele se recoloca no cenário internacional como um ator relevante, o que ele vinha deixando de ser por uma política absolutamente obtusa, ah, 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 e muito pouco integrada à tentativa de solução dos problemas centrais do, do planeta. Então, acho que isso é um acerto. Fernando Haddad ah, foi a Davos e ele também endossa isso, quer dizer, como ministro da, da, da Fazenda, ah, demonstrando que não há uma dissintonia entre essa expectativa de uma transformação da economia brasileira e um foco nessa nessa nova forma de sustentabilidade, né? ah, então não, não faz... Veja, o que, que é importante é que não se recobrou a ideia do velho desenvolvimentismo. Eu acho que isso que o Fernando Haddad ah, deixou claro, tá? de que esse mal não será reproduzido, o velho desenvolvimentismo que não vê barreiras ambientais para a realização do crescimento econômico. Tá? Então foi muito positivo.
2: Agora, Oscar, falando de um outro assunto que nós chamamos aqui no início do programa, que foi o caso Americanas. É, o trio de acionistas, né, que a gente sabe que é formado por Beto Sucupira, Marcel Teles e Jorge Paulo Leman, obviamente teria dinheiro para salvar a Americanas. Agora, eles tiveram a opção deles, né, ao optar pela recuperação judicial e impor esse prejuízo brutal aos bancos e acionistas, eles admitem o fracasso do seu famoso modelo de gestão? Olha, eu não
0: sou um especialista em, em gestão empresarial. Tá? Da expectativa jurídica, da perspectiva jurídica, desculpem, há uma, uma, uma questão central, não só no Brasil, mas também em outras economias, que é a forma como se gere uma empresa que tem ações em Bolsa. Tá? Ah, tanto que quando você, é, por exemplo, em língua inglesa, você chama isso de empresas públicas, não são empresas estatais, são empresas que têm o seu capital aberto ao público, e, portanto, há uma responsabilidade de gestão dessas empresas que é muito maior. Né? e a fiscalização sobre essas empresas tem que ser muito maior. Né? Então, a, 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 o que ficou claro nesse, nesse evento né? é que uma fraude desta dimensão ela passou à margem de todos os mecanismos de fiscalização, sejam aqueles internos, das auditorias, né? isso também mancha a reputação das empresas de auditoria, uh, mas também das agências externas, Uh, públicas uh, de fiscalização destas mega empresas. Né? Então isso vai gerar uh, uh, uma, uma falta de confiança, quer dizer, isso afeta todo o mercado, porque gera uma desconfiança no setor. Né? Será que outras empresas da, do mesmo ramo uh, têm problemas? Será que isso vai gerar uma fragilização dos investimentos nessa área? Né? E, Evidentemente sobre esses mega ah, investidores ah, que dificilmente podem alegar ah, que eh, foram ingênuos, que não perceberam, que não acompanharam. Quer dizer, ah, são pessoas que têm empresas ao redor do mundo, que, ah, ah, vamos dizer, ah, estabelecem o seu padrão de gestão como padrão excepcional. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito ruim. Para, para eles, para a economia brasileira e demanda de todos nós, uma, do ponto de vista jurídico, de que maneira é possível melhorar, qualificar as formas de acompanhamento dessa gestão para que o, o, o investidor, o pequeno investidor e o pequeno credor, aquele que vende para as americanas e que enviou seus produtos e, e é, é credor das americanas. Então é um grande conjunto de pessoas que hoje estão ah, ah, levando prejuízo em face de um conjunto de fraudes e atos de responsabilidade na gestão.
1: A gente conversou hoje com Oscar Vilhena, professor de direito da FGV de São Paulo. Oscar, muito obrigado. Eu que agradeço.
2: Obrigado, Oscar.
1: Gente, tá muito... muito obrigado, Karen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. A gente se encontra na semana que vem.
0: Você ouviu Poder em pauta? O resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques. Trabalhos Técnicos, Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Anchieta.